0: 要稳定的供应水族市场需求，以及减少对于观赏鱼野生族群的冲击，人工繁殖的技术是绝对必须的。但是人工繁殖的鱼常常碍于体色表现、健康状况，影响选购的意愿。那人工鱼到底能不能挑？挑了以后该怎么顾？我们今天就来聊聊这个话题吧。嗨， Hi, 这里是鱼获通让人说的吴通，我们又见面了。这一次呢，我们的议题很轻松哦，但也是在水族玩家之间的一个迷思。那刚好想说自己是喜欢繁殖观赏鱼的人，同时也认识了一群热衷繁殖的玩家，所以今天其实是把我们的一个经验和观察分享给各位。哦，首先要跟各位说的是哦，人工繁殖的鱼哦，之所以常常为人诟病哦，有几个主要的因素。因为大家都真的很喜欢选野生鱼，觉得野生鱼又漂亮啊，那个鳍又大啊，身材又身身材体型又非常的完美。那人工繁殖的鱼，其实真的就是很多人会觉得嗯，丑丑的哦，看起来就是怪怪的。所以这个部分呢，就跟大家说了。首先，我们要先考虑一下繁殖场和每一个饲主之间决定性的一个最大差异是什么。就是饲养的规模哦，这边大家必须要明白哦。一般我们的四组呢，照顾一百条鱼就算蛮多的，可是一个大型的繁殖场呢，哈、哦，它是照顾成千上万条的鱼，这个规模是完全不能比的。那如果是说自己在养鱼的过程中繁殖了，你还有时间盯，还有时间你去做选育、去做筛选，但是呢，因为繁殖场规模实在差太多了，它很少能够花出大量的时间去做这一些筛选啊、育种的动作。那而且还有一个很大的问题，因为养殖场它是以量制价，它要维持稳定的供货。所以呢，这一些鱼呢，它的量一大，它绝对不可能像是我们一般的玩家、一般的饲主在照顾的时候，每一只都花很大的心力成本去一只一只的关照。所以它的日常管理，它会是比较薄弱的一块、哦。它更着重的是整个渔场整体性的管理、哦。是这样子的一个差异。那具体而言呢？为了要缩短所谓的饲养的时间，养殖场、繁殖场也许会使用偏高的温度来饲养哦，因为长得会比较快，而且大量喂食、大量换水哦。那在这样的状况之下，的确，鱼脂呢，它是比较快达到所谓上市的体型。可是相对的，它的体质一定会比较虚弱哦。好像我们过去的多场的直播，还有 p a r k e 提到的一个脂肪肝的问题。那同时呢，它也要为了能够照顾各式各样不同的习性的鱼，它的这个整个饲养环境呢，它比较会是所有的鱼都能活着长大，但是不见得舒适的一个状况哦。因为毕竟今天，如果你把这个鱼繁殖出来，然后养大了卖掉，再繁殖下一种鱼，你就要大改你的硬体设备、周边设备、水质状况，这是蛮不切实的。己的哦，在养殖场规模之下，那所以呢，也因为这一些种种因素，人工繁殖的鱼，它大致上在体色哦、颜色的表现、体态还有健康状况，都一定会比野生鱼还要弱一些。那这也是被饲主最大诟病的一个主因。因为说真的，人工繁殖它养出来的鱼就是没有野生鱼漂亮哦，这个是一个很大的一个重点哦。可是呢，现在不一样了，在近几年呢，应该说近十年到十五年的时间慢慢改变哦，因为整体的商业模式改变哦，电商啊等等的慢慢在改变了。那再加上。产业精致化的关系，那过去呢，喜欢鱼、喜欢养鱼的小玩家哦，可能学生时代就喜欢养鱼，像我一样从小养到大的人越来越多。那对于自己热爱的鱼种呢，他愿意投入的人变多了，所以早期啊，专业鱼种的工作室数量有限哦。那到了近年呢，这种很多针对单一鱼种的专业小型工作室啊，开始大量的出现，而且因为自媒体兴盛哦，就比方说像是脸书、IG 之类的。所以在各式各样的社群平台，你去搜寻鱼种的名字，它都可以找到很专属的这个工作室啊，还有对应的讨论空间。所以实际上呢，在这个时代之下，这些新一代的专业玩家，它不同于大型反养殖场哦的这种操操作私域逻辑。因为大型反养殖场，我们前面提过，它就是要因应所有的鱼种，它什么东西都要能养，都要能出货。那这一些新一代的专业玩家、专业的的工作室呢？他的做法会是怎么样？他会锁定的是某一些的高单价鱼种。或是自己最喜欢的鱼种，那坦白说，这可以说是一种啊、呃、浪漫啦哦、呃，因为是对于喜欢的事物一种近乎狂热的浪漫哦、呃。其实我们大家这些爱鱼人都是这个样子的类型，完全能理解。对，那所以因此，除了呢在早年就已经存在的像是金鱼、锦鲤、器材短鲷这些耳熟能详的鱼种之外，像那近几年来呢，就是异形啊、鼠鱼、斗鱼、斗鱼还有圆豆斩豆、雷龙啊、河豚，各式各样的鱼种全部都跑出来了。哦，那这一些鱼种的工作室呢？说真的，每一个都是有很细致、很专、很专业的操作。那他们呢，也因为他们的这些自己的这个自媒体的兴盛，他们的这一些操作饲育经验的分享，还有特殊鱼种的这一些繁殖育种过程啊，全部都是逐渐被公开的。那这个部分呢，其实也因为是这一些，真的是说用生命和狂热在专业的玩家啦。那所以在这近十几年来啊，其实水族的产业整体反而是爆发式的进步哦。那在甚至在这两年疫情当下的这个时代中，还能够大放异彩。所以现在的人工繁殖鱼啊，它整个产业的供应结构已经逐渐转型，就变成说大型的养殖场以前会有大型养殖场包办所有的鱼种再进野生鱼，现在野生鱼的进口量仍然是有，但是。分工变得不一样，大西洋鱼场它会供应大众化的鱼种，专业化的工作室呢，则是供应珍稀呀、啊、或是高表现的那一种专专门的鱼种。那在这样子的市场结构之下，其实双方是并行的，所以我们可以说，现在是在一个非常棒的时代。你想要养鱼，不怕找不到好鱼美鱼。那当然，除了部分被禁止进出口的鱼种除外啦。那这边话说回来哦、喔，我们前面介绍过养殖场规模的操作，那专业的工作室到底是什么样的一个概念？大部分的专业鱼种工作室啊，其实组成大部分都是有玩家志同道合的一些玩家哦，或是他可以组成一个小型的一个供应链，针对某一个鱼种的周边商品，他所需要的东西都会都会含南瓜在内。那这一些玩家，他最主要就是他对于某几类的鱼种的这个类别是非常的专精的。比方说金鱼就是金鱼的玩家都是专家级的，然后呢孔雀魚就是孔雀鱼的专家级的。哦，所以呢，在针对这一些所谓的目标鱼种、饲育环境的打造、营养饲料，还有日常的管理照护上面，其实他们投入的成本呢，相对都是非常高的。那部分的这个工作室呢，他除了贩售之外，他因为要开始宣传自己的鱼知所以他也开始投入了水族的市场教育。那所以大家对于鱼的照顾知识呢，除了一般大众化的一个科普的概念之外，哦，再来就是对于每一种鱼的照顾知识。都开始依照鱼种的不同有更加的深入哦，所以这个部分说真的是一个非常好的一个时代。那所以呢，其实这边我就要进入今天的主题喽，在这一些繁殖场和专业工作室的人工鱼之间有什么差别？该怎么照顾？哦，这就是我们今天要讲的一个重要议题。首先，我们先直接告诉大家，最高指导原则是什么？哦，最高的照护指导原则是什么？检疫呢？你一定要做，用观察来取代投药。好，那为什么呢？因为跟各位说，不论今天你是野生鱼还是玩家或繁殖场来的鱼都没有关系。但是呢，因为病原菌哦，大家如果有听我们过去的集数就会记得，我们说病原有绝对病原，也有刺激性的病原菌。那在人工鱼的部分呢，它其实最主要就是可能存在这一些刺激性的病原菌，因为这些病原菌它是环境中本来就有，平常没事。但是当于紧迫免疫力下降，这一些病原、刺激性的病原就会趁机出来作乱。因此呢，因应这一些病原的存在，你的检疫仍然是有必要的。但是一定要强调，跟各位强调，在检疫的过程呢、喔，因为同样是在观察，但是野生鱼你在过程中可能就会发现，一来它有一些绝对性病原菌的这个病征，或是它可能身体就有一些状况，所以你可能在观察的过程很快就要去投药去处理。可是人工鱼还好，因为一般的工作室它是不会出有病的鱼给你的哦、喔，就算有也是四极性病原。那在这样子的状况之下呢？请大家在检疫期间哦，人工鱼就是以观察为主。哦，那简易的操作逻辑呢？其实这边就推荐大家回去往前听哦。就是我们简易的相关级数呢，呃，有两级的级数，这边我们就先不强调了。那我们回过头来观察，到底我们要观察哪一些东西呢？哦，那观察第一个目的，你在观察简易的期间，看它会不会发生什么疾病。如果有发生疾病，你再转成疗程就好。如果没有的话，你的简易为什么还要做？其实最大的一个目的是帮助鱼只稳定，因为呢，只要鱼稳定下来。刺激性的病原哦，因为鱼的免疫力足够，它就会大幅减少它作乱的机会，甚至鱼的免疫力就足够把这些病原菌干掉了哦。那再来呢，就是要强调的是，今天呢，每一间工作室、每一个繁殖场、每一间水族馆，它的鱼的这个水质都是不一样的。那你在检疫的过程中，你除了观察的同时，你还是会换水嘛？那在这些换水的时候，你可以让鱼去习惯你所做的操作，你饲养它的水质。那在这个过程中呢，因为检疫过程你需要天天换水，它会大幅的减少日后它进入你主缸之后照顾的难度，而且也可以帮助减少它入缸时候产生的紧迫哦。否则它一有紧迫，免疫力下降，也许本来没病的就生病了哦，因为环境中都有这些病原菌存在。好，那观察为主，还有一个很大的原因哦，就是今天呢，也许在繁殖场或是工作室的鱼，它照顾的方式，因为我们不清楚它到底怎么样照顾的，因为每一个养殖场，它中间经过了中盘，经过了末端下游的店家，这个去问这件事情，其实你根本很难去溯源追到最最前面的源头哦，就要先假设这一条鱼，它过去是高温大量喂食，或是有可能使用过药物的鱼，所以你可以先做一个假设。就是这条鱼的肝肾就是比较弱，好、哦，所以呢，当肝肾比较弱，我们前面过去也都一直强调，在这样的状况之下，你先不要下药物，免得增加它额外过多的一个代谢负担。那这时候你只要使用少量的盐巴，千分之一的盐巴，以观察的方式为主，搭配每天的换水，你反而更能帮鱼进行它的新陈代谢。那再来就是因为呢，我们这边提到了它的干涉我们先预设是比较弱的。那在在运送的过程中呢，如果它运送的时间比较久，在这个水中呢，它多少氨氮的浓度也是会提升。如果是野生鱼，它对于这样的氨氮浓度它是可以接受，因为它的肝脏还 hold 得住。但是人工鱼不一定，即使在出货前有经过断食，也不一定能 hold 得住。那所以在这个时候呢，你在简易缸里面靠大量的换水和少许的盐巴，都是可以帮助鱼。鱼之解毒的，那在这个过程也会让鱼更稳定，可以大幅的减少它后面出事的这个机会。好、哦，那再来第二件事情哦，我们第一件事情最高指导原则讲完了，再来就是要强调喂食的部分，请各位呢在饲养的时候，人工鱼进来检疫的过程中，你要做尝试性的喂食，但是不要让它吃到饱。哦，为什么会这样子说呢？因为人工鱼啊，它比起野生鱼，它虽然疾病的问题没有那么样的复杂，那绝大部分也都是能够吃饲料的，你不需要额外的训练驯饵，但是呢，也有高度的可能性哦。因为我们前面讲到它的肝肾很弱，就是它可能是处于一种代谢失衡的慢性病状态哦。就比方说类似人类文明病啊，就是糖尿病的这样的概念。所以在检疫期间，我们在这个时候，你只要确认它会吃。尝试性的丢一点饲料，确认它会吃，这代表它稳定了，它敢吃东西了。那它的排便观察一下，排便是正常的，那这样就好。那最好的状态是什么？当你确认完它会吃之后，你可能简易的第二天、第三天少量的喂食一下，它有吃之后，你这个简易的期间就维持空腹啊、哦。为什么要空腹呢？因为你就帮助它，让它在这个时间减减肥哦，利用一下体内的脂肪哦。因为大大多数的人工鱼。不论如何，它通常都会比起野生鱼还要有肉哦，还要胖一些。等于是说你在检疫的过程确认它有吃之后，就让它可以调理体质，这样子就好。那就算是你之后恢复到正常的饲养啊，也尽量就是以补充维生素为主哦，增加它的代谢能力。二到三天喂一餐这样就好了。那你这样的照顾大约持续三到四个月，可以调整鱼的体态状况哦，这是很重要的一个操作。哦，那再来呢？就是我们要进入到小技巧的教学哦。前面两个这个指导原则我们说完了，再来就是你要怎么样在最后做收尾编简易的过程。其实你可以让你的鱼就提早哦，你原本养的鱼就提早认识这个新来的室友。你也可以让这一条新的鱼提早认识你的老鱼。那这个时候要怎么操作？如果呢，你在检疫的过程中，在观察的过程中，可能这一条鱼大约在第三、第四天就恢复稳定，也都没有任何疾病，吃东西也 OK， 看到你会对你有兴趣哦，不会怕。那这个时候呢，很多人其实在这个阶段就觉得说啊，那没问题了，我要下缸了哦。那这边建议先不要，先不要急着入缸，因为当你入缸的时候，原本缸子里面的老鱼们，好、哦，它从来都不知道这是谁，忽然间丢入一个新的朋友进去，它们全部都会吓到。当一下到你缸子里面的四激性病原、环境常在的东西，可能也会开始作乱。因为呢，这种案例蛮常见的。下一只新鱼也不是新鱼有带病哦，它也有检疫完成哦。但是呢，当它下去之后，缸子里原本的病原菌拉起来，然后呢，这一些鱼集体紧迫，大家一起中标，这是还蛮常见的哦。那这边就要强调了，鱼呢，它是有社交认知的。就好像你在养猫、养狗、养鸟，你肯定要注意吃醋啊、打架这一些问题。同样的鱼类也是哦，但野生鱼跟人工鱼有一个很大的不同。人工鱼有一个好处是，在绝大部分的时候啊，同一种鱼的人工鱼，因为它从小就是大家一起养大的，所以呢，它对于其他的鱼只、其他的个体，它攻击性是远低于野生鱼的。好、哦，这个是一个人工鱼最大的好处。但在这个时候呢，饲主在把鱼放入缸之前，小技巧在这边，你就要做一些小心机的动作哦。那这个部分，请大家千万要记得。你可以呢，在持续几天哈、哦，记得、哦、是确定没有病原菌的前提哦。你每天把两缸哈、哦，就是简易缸还有你的饲养主缸，把它的水互相交换一部分。哦，你简易的缸子呢，把这个新鱼的水哦，加入一些，倒入到主缸，那你也把主缸的这个老水呢，吼、哦。就是加入一部分到这个简易缸，让他们做交换。那这个背后的意义是什么呢？因为鱼其实对于化学讯号的一个敏感度很高。那鱼在排泄的同时，其实也会把自己的一些荷尔蒙排出到水中，就好像养狗狗狗会在电线杆上面就是撒一泡尿。那他们在撒尿之前也会去闻一闻哦，去确认一下前一只狗留下了什么样的资讯。鱼类也是哦，他们就是透过这个水，所有的荷尔蒙、所有的代谢产物都在这个水中。那所以呢，你透过让水体的交换，你就等于是说，提前让鱼闻到彼此的味道。那至少在放下缸之前，第一阶段的认知差异，第一阶段的紧迫就可以解除掉了。哦，就是你的缸子里面的鱼会知道说，哦，接下来有一只新朋友要来，闻到了新朋友的味道了。那你的这个新的鱼也会知道，它接下来要面对什么样的鱼哦，有几只等等的哦，就先做这个小小的动作，让他们先去提前做适应。哦，否则呢？你如果把星鱼贸然就丢下去，会有机会哦。因为有一些鱼，它这个是天性，它看到有东西掉下去的时候，它会瞬间就蜂拥而至，想要去咬它，因为它觉得好像是有昆虫或什么食物掉下来，这是天性，没办法。所以当星鱼下去被误会是食物或敌人的时候，就会有两种状况：要么就是打，要么就全部都被吓到。哦，就这两种状况。所以呢，不论如何，都是一个不太妙的情况，因为大家都会因此紧迫。那你检疫到现在呢？我们说花两三天观察，那后面的这两三天就是每天都要把水做这样的交换。这时候你的检疫时间大概也接近了一周。那如果完全一点疾病，鱼况也很好，那你下缸的时候就是把。新鱼要放入这个主缸的时候，你一定也是要经过完整的兑水流程，才能把鱼放进去。那这个时候呢，就是你刚好就可以趁换水的时候做这个处理。那这时候的换水技巧就跟各位说咯，你在时候再把主缸抽水的时候，请你抽鱼缸哦、喔，水层中层的水，请你不要抽底层，都是充满了老鱼布布的这一些水哦、喔，抽中层的水就好。那当你把水抽过去哦，抽给这个新鱼的时候，哎、欸，你你只要稍微等一下，等个几分钟，趁这个时候你刚好去把那个过滤棉换换，操作一下都可以。那你再回来看，哎、欸，这条鱼新鱼好像一点都不紧迫，没有问题。那你就把鱼轻轻的哦，最好是连着水一起捞出来。放入主缸中哦，那这个时候呢，就是减缓它的紧迫之外，那鱼下去的时候，你就要赶快把鱼缸的水注入新的水哦，哦，就是把主缸的水注满，就照、是、一般的换水加水流程。那这个时间就是大家他们其实因为彼此认识，通常都不会有太大的状况。那如果有呢，就是我们要讲到的第二个入缸的小技巧哦。当你鱼缸抽水的时候，同时帮新鱼兑水，然后呢，这边呢减少入缸时候大家紧迫的方式的另外一个小窍门是什么？就是呢，因为每一个鱼缸它的状况完全不同，养的鱼种也不同，我们过多的细节就不多说了。但我们用大原则的方式来介绍，因为呢鱼的种类太多了。习性也都大不相同。那如果呢？我们今天简单的做分类，就是有领域性和没领域性的。如果你今天进来的鱼是群游的、没有领域性的，比方说像灯科等等的，大家都一起游的，这样子的鱼呢，你只要抽水后哦，就是你把那个中层水倒过去，然后新的鱼它并不紧迫，那你只要把鱼移动进去煮缸，接着把水注满就完成了，大家就大家一起重新适应这个水质，世界和平。但如果你今天养的是，比方说雕类的，它是有领域性的鱼，你该怎么办？你可以在换水，就是这个抽水之后呢，新鱼放入鱼缸前的这个时机，因为你的主缸其实水位降很低了嘛，在这个时机点呢，你稍微的挪动一下应景观的部分，让所有的鱼呢重新分配大家彼此的势力范围，来减少对于鱼新朋友的这个注意力，因为鱼的势力范围划分，它是以应景为主。只有一些中小型鱼，他们可能会是用浮呃浮草啊等等的东西来做认知，他们绝大部分都是用硬景观，比方说沉木、石头这一些东西作为他们的势力范围规划依据。那在这样的状况之下呢，当你今天重新挪动了这一些硬景观，他们原本的认知就会被打破。哦，原本的鱼王可能就要重新再去决定他们的排序，所以打破这样子的一个势力范围认知，会让他们去重新去决定彼此的这个社交之间的序位顺序。哦，就会重新大家一起在公平竞争一次。这时候呢，可以帮助什么新鱼的注意力就不会被说的鱼集中，因为有的时候在一群鱼之中啊，这个新鱼呢，如果你进去的时候没有做这样子的一个异动。哦，有领域性的鱼，它这个时候都会集中围殴这一条新鱼，那这状况就不太妙了哦，会异常的紧迫，甚至有可能一个礼拜内就出了什么疾病或是暴毙的问题等等。那这个时候其实是在于人的操作问题，而不是说，哎、欸，可能给你鱼的工作室哪里做不好，不是这样子的哦。所以这个时候呢，你透过改变应景，可以让你的鱼有更好的一个适应空间哦，因为大家就公平重新公平竞争，这样是 OK 的。哦，那这边也要特别强调哦，我们今天讲的这一个小 paper，、哦、这是用大方向去讲的哦，就是你要注意的是什么物种的选择和放的顺序。如果你今天是造景缸，它是很难去引动这一些所谓的应景的，所以呢，你的造景缸里面你要养什么鱼要先想好，领域性越强的越往后面放哦，那你也不要去特别挑选掠食性高的鱼种。放进去之后，整缸变成自助餐。那这个我说真的，就是天性和个体的问题，跟人工和野生鱼是无关的。那各位在养鱼之前，也要去稍微了解一下这一条鱼它的混养性好不好，跟其他鱼的互动会不会有问题，这个是很重要的一环哦、喔。那讲到这边呢，其实就是我们关于人工鱼的解说、照顾和入缸的小技巧，我们在这边就稍告一段落。那现在呢，其实说真的，因为时代慢慢在变，好的优质的养殖场。工作室玩家真的是需要大家的支持和了解。那因为在各方努力下呢，就是这些玩家们大家努力哦、喔，人工鱼现在呢其实已经有不输给野生鱼的表现，照顾的难度也更低。比方说你要面对的不是看都看不懂，或是一定要下重要的这一些决定性病原，你可能就是把环境管理做好，让它适应之后，问题就没了的这一种刺激性病原，环境常在的一些东西。同时间呢，他们对于饲料的接受度又比较高，那在这样的状况之下，说真的，整体照顾难度会降低。所以呢，我们希望呢，今天这一集可以帮大家稍微刷新一些水族的世界观，同时间也能学到一点操作的小技巧哦。那我们下次见喽，拜拜。